0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. E aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. Uh, hoje estamos aqui reunidas Adriana Vale, Priscila Trovo, Márcia Cris e eu, Lilian Machado. Tenho que dizer que uh, não tem coisa melhor do que tirar um projeto do papel, então a gente está muito feliz de estar aqui hoje tendo essa conversa. E para esse nosso primeiro episódio, nós escolhemos como pergunta... Essa, essa, esse tema, que é você está disposto a ir para a Arena? E essa pergunta é uma inquietação, uma provocação que tiramos quando tivemos aí conhecimento de uma palestra de uma pesquisadora chamada Brené Brown, que pesquisa coragem e vulnerabilidade durante uh, quase toda a sua vida. É, e a gente entendeu que pode dar uma boa conversa aqui hoje para a gente, Dri, você. Agora, arena, Arena. Primeiro vamos entender o que é a Arena
1: nesse nosso contexto aqui. Então, é, vamos pensar que a Arena é a nossa vida profissional, é o nosso dia a dia, a nossa vida atuando como designers, como arquitetos. Então, vamos entender que essa é a nossa Arena nossa exposição à vida profissional. É aí que a gente está brigando todo dia, brigando no sentido ótimo, né? uma briga boa é, para tornar a nossa profissão valorizada, visível, para tornar o nosso trabalho uma coisa bacana. É, só que, se a gente ficar escondido, ninguém vai conhecer isso. Então, ir para a arena é expor o trabalho, é expor o que a gente pensa. é Colocar para fora, e para fora eu digo mostrar, para os clientes, mostrar para outros profissionais o que a gente pensa, o que a gente produz, é, como é que a
0: gente sintetiza aí projeto e design. Agora, com isso, vem uma série de questões, né? porque essa exposição não é todo mundo que está preparado, ou se é que tem alguém que está totalmente preparado para isso. né Como que a gente se prepara, então, para essa exposição? Porque já que tudo que a gente faz profissionalmente é uma exposição, como que a gente profissionalmente recebe essa. Recebe críticas? E se, como que a gente está preparado para isso? Né?
2: É, eu acho que uma coisa importante que ela fala é, é o recorte da crítica, vamos dizer assim, né? É, a crítica ela vem de quem? Essa pessoa que criticou, ela de alguma forma é importante para gente, né, então, assim, porque se você for ficar captando, que nem uma antena, todas as críticas, hoje em dia, ainda mais que a gente tem essa coisa de rede social muito ativa, né, e as pessoas não sabem mais falar, com contato, né, Elas parece que se você tem uma ideia diferente, é, é super agressivo, né, as pessoas não conseguem... Uh... Se expressar positivamente, né? Também não digo que seja Ai, tudo lindinho, tudo, né? O que muito ninguém é, né? Sim, objetivamente, né? É, é muito complicado, né? E, porque isso daí vem muito. Eu acho que é, é um pouco um aspecto cultural, assim, que a gente não consegue aceitar a crítica, né? A gente acha que é pessoal, não é contra, não é sobre aquela coisa e não é para melhorar. Né? A gente tem que interpretar quem deu e se aquilo é positivo, né?
0: É, é muito complexo, né? Porque todo o trabalho nosso ele acaba de alguma forma facilmente sendo um reflexo de quem a gente é ou individualmente ou coletivamente uhum. ele é um reflexo daquilo então é óbvio que a gente acaba se colocando uh, em um trabalho qualquer e esse e esse e a partir do momento que você se coloca ali qualquer crítica passa a ser não só o trabalho mas absorvida para a própria pessoa né e, como é difícil lidar com isso, né?
3: E, e o fato de nós não queremos ouvir essas críticas ou receber esses esses feedbacks, a gente assume é, o que a gente acha que o usuário desse desse espaço ou o cliente desse projeto quer. E aí, quando a gente faz isso, a gente tira ele
0: da jogada. A gente tira ele do projeto por medo do feedback. Sim. Eu não quero o eu não quero, tenho, tenho medo de me expor, e aí entra aquela coisa de ter que entrar já com um projeto um, ou um trabalho pronto, é, que é ou ame ou odeie, né? uhum. que o risco do tombo só vai ficando, o risco do tombo só vai aumentando, só vai aumentando. Por, por não querer me expor, não envolvo, é, e aí entra esse risco de você tirar o seu usuário ou o seu cliente da cena para poder, uh, com, pelo medo de se expor. Durante, mas, né? mas o ame ou odeie, eu acho que é o ponto mais
1: bacana que a gente tocou até agora. Não existe super amo ou super odeio. A gente é, para e fica nesses extremos e não existem extremos. Existe o, o ponto central, exi existem os, os intermediários. O todo, né? É todo
0: um processo. Então, assim, é, parte disso talvez seja a gente entender que, primeiro, né, tem aquela aceitação de que você... É imperfeito. E que o processo de qualquer trabalho, assim como o processo de autoconstrução, ele é um processo longo e, de, com, e que deve abarcar diversas imperfeições e falhas durante, né? Durante. Mirando em algo em que se entende que ah, aqui chegamos no melhor que dá para hoje, né? Porque se, quem nunca pegou um projeto de anos atrás e aquele projeto uhum. que você fez anos atrás, uhum. você olha e fala
2: assim: nossa, sério que eu fiz isso, uhum. né? É todo trabalho. Sim.
0: Não é verdade?
2: E, e depois essa visão do outro, ela só acrescenta, por, justamente por isso, porque você está centrado naquela visão e muitas vezes, eu, vocês devem sentir isso, eu sou assim, eu sou a pessoa que salva todas as ideias. E aí eu vou voltando naquela e vou vendo a evolução. De repente alguém fala uma coisa que te acrescenta, e, porque você está muito fixado naquele pensamento. E é uma bobagem isso, gente. Né? O outro está aí para somar, para te dar outra visão da vivência dele. Né?
0: É, mas é, é um fato que eu acho que é, no nosso processo de de formação e de construção na nossa nosso momento histórico a gente é muito mal preparado para receber feedbacks e também para dar feedbacks uhum. e isso não atrapalha não ajuda em nada e só atrapalha toda essa história né eu me lembro de uma vez em que eu tinha um cliente recorrente é, que eu já fazia, já tinha feito já alguns projetos para esse, esse cliente, e por, por motivo de agenda, que nada deu certo na agenda, eu tinha que entregar a proposta, acabei mandando por e-mail. Enviei isso aí, inclusive, é, pode, pode até ser tema de outro podcast, Nunca né? Envio vindo. por e-mail um trabalho, é, mas não tinha mais como, mandei a proposta por e-mail e todos os outros trabalhos que eu tinha feito até então tinham sido muito bem aprovados, tal tá? eu mandei mais esse, vai ser outro gol, mandei, recebi um e-mail de volta com o seguinte texto, não gostei, vamos rever. E eu me lembro daquela sensação assim que foi um choque que eu falei assim, primeiro sensação, né? Ah, o cliente não entendeu. Depois, eu não devia ter mandado por e-mail. Depois, assim, várias 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 hipóteses, ela vem rapidamente a mente antes de você falar, por que é que o cliente não gostou? Sim. O que é que eu tenho que fazer diferente para ele a gente é quase que condicionado, né? Sim. E foi um processo para eu poder reinventar aquela intervenção e reunindo de novo a equipe e falando e só e só foi possível inserindo o cliente na cena de fato falando assim gente o que é que o cliente não gostou daqui o que é que a gente pode mudar e de fato eu me lembro que a uhum. resposta depois que eu olhei o a primeira a primeira opção e o que a gente de fato fez ficou muito melhor depois uhum. para o meu julgamento naquele momento ficou muito melhor então é, faz sentido né mas é, é, faz parte de evoluir você digerir feedbacks né fazer essa, essa digestão que a gente não é muito bem preparado
3: para é inclusive é, entender esses esses feedbacks é, e saber interpretá-los porque nem sempre o feedback ele vem é, de uma maneira clara e aí nós temos que entender o cliente, entender o processo, entender o que ele quis dizer para traduzir aquilo e... E, e absorveu o que foi realmente importante Daquilo que ele falou Nem tudo
0: que ele falava vai ser possível Nossa, e total, sim. né? Porque, por exemplo, nesse meu caso Foi não gostei, vamos rever E assim... O que nem <risos> é, não necessariamente né?
1: significa ofensa, né? Não, ele, não, nem, nem, ele foi a, objetivo sim, Ele podia exatamente. estar correndo Ele podia estar num dia é, cheio de compromissos Ele recebeu, olhou Entendeu que não era aquilo que ele precisava
0: Já tinha intimidade comigo Por tantos sim, trabalhos assim, Pra poder como, ser exato, mais direto exato, né? E aí
1: você recebeu aquilo que como uma paulada. É. Por quê? Foi. Ah, só não, a primeira reação
0: é uma paulada. Uh. Você fala assim, o que, que eu que. que eu... É sempre essa opção. É, é, ou eu, de, eu devia ter mandado de outro jeito, porque assim, a, a ideia estava boa. Foi a forma que eu mandei que não funcionou, uhum. ou o cliente não entendeu. Né? Uhum. É, até você cair na, na consciência uh, razoável e falar, não, o problema é o meu trabalho. Então, deixa eu rever o meu trabalho e evoluí-lo. É, mas é muito difícil isso, porque essas áreas que trabalham, acho que não só para nós, né, arquitetos, designers de interiores, quem trabalha com criação, tem muito esse mito do criador artista que faz um uhum. rabisco e que os outros aplaudem, é, o que é uma tremenda bobagem, mas... É, e esse mito não ajuda em nada, somado com a dificuldade de feedbacks e com, as, e com a falta de um, facilidade de se comunicar, dando feedbacks de forma Sim. positiva também, né? de forma agregadora.
2: É, eu, eu sinto que a gente não é uma sociedade é, que aceita legal o não. Né? Nós, nós não estamos preparados para o não. O não, muitas vezes, ele, ele é positivo. Então, assim é melhor uma pessoa virar para você e falar não vou fazer, do que a pessoa virar e falar assim, vou fazer, e você vai ficar anos esperando aquilo ali sair, né, então precisamos é, saber falar o não e saber ouvir o não, né, é, o não muitas vezes é, não posso, o, é, a gente interpreta o não como eu não quero, como uma coisa agressiva, às vezes você não pode, né é, Então, eu acho que tem essa diferenciação na nossa cabeça Que é necessário fazer É necessário que a gente seja mais pragmático Apesar de sermos criativos né é, E,
0: e, e esse, esse medo de se expor E de, de entender que a gente é, é sim, vulnerável imperfeito, e imperfeito E faz com que a gente não dê, o, não dê passos não dê passos de caminhar uhum. e isso, é, isso pode ser paralisador pode ser uh, uh, congelante né E aí impede a gente de evoluir tanto Sim. pessoalmente como profissionalmente né então acho que é um trabalho assim muito forte da nossa atuação profissional em, em arquitetura e design de interiores e na vida pessoal
2: é, ela fala uma coisa, ela, ela fala uma, uma frase interessantíssima, que é, vulnerabilidade não é sobre ganhar ou perder, é sobre ter coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. Eu acho isso, que essa nossa visão do não ser ruim, da crítica, tem muito a ver com o controle, que a gente precisa estar tá ali no controle daquela situação o tempo todo. Né? É, ela fala isso de, é, também na vida sentimental, né? Que as pessoas, se você não se expõe, você não, nunca vai ser nada. O cara que não, não entra lá no Tinder e dá o um like, ele não, não, não... Ele não é visto, né? Então, ela fala isso, né? Que ousar ser vulnerável e topar falhar, leva a resultados muito melhores. Que a gente tá...
0: É, as empresas né? em geral buscam isso hoje, Sim. né? Ambientes de, de inovação, para inovação, precisa entender que precisa da, da, da vulnerabilidade da falha do processo, né? É, a, o maior lema das startups é R logo, R rápido, para poder. Uhum corrigir, né? Quanto mais cedo você errar, você mais cedo recolhe dados e melhora e evolui. E isso é se entender, é, se põe na arena logo, né? Em vez de construir uma pirâmide gigante faraônica, é, constrói algo pequeno e já se expõe, já para já melhorar, né?
2: Exato, põe é errando dados, que se aprende. Dá,
0: é, dá, é, feedbacks como dados, né? Dados de análise e melhoria constante.
1: Lembrando que áreas
0: de criação
1: não significam, como a gente já disse. É, aquela coisa imutável, e está muito pelo contrário. Criar significa é, abrir possibilidades. Sim. Então, a gente tem várias possibilidades de projeto. E, com certeza, uma é melhor que a outra. Para nós, ou para o usuário, ou melhor ainda, para os dois. Sim. Mas se a gente não, não conversar, se a gente não trocar é, essa, essa, esse poder criador e, com, com alguém que vai receber isso a gente vai ficar parado. E a gente vai ficar acreditando que, não, que só está acertando e correndo muito mais o risco de errar. Então, eu acho que essa troca, é esse criar constante a partir desses feedbacks, que quando a gente fala de crítica, a gente fala ah, tá está falando mal de mim. Não, não. Não sei por que a gente associa essa palavra crítica como está falando mal de não, está falando. Ponto. Ponto. Crítica pode ser para o bem para o mal, e pode ser para um super bem. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar que a gente está construindo junto com, com quem vai usar, com quem contratou, com quem, com quem coloca para a gente necessidade. Não é isso que a gente faz, interpretar necessidades. Então, vamos interpretar.
2: Vamos Sim. abrir olhos e ouvidos para isso. E é impossível não criticar, né, gente? Porque a partir do momento que você tá, está analisando, olhando alguma coisa, aquilo passa pelo seu repertório. Então você está sempre olhando com o olhar crítico. É, você está sempre olhando.
0: O olhar crítico ele é necessário, né? É necessário. Para dentro e para fora.
2: Então, assim, ah, Fulano me criticou. Não, não é Fulano. É a vida está te criticando. Você está se criticando. Né? Qualquer um que olha o que você fez está tá criticando. Não? E não necessariamente é ruim.
3: A melhor forma, então, é, ou uma das melhores formas, é inserir na arena com você é, esse usuário ou esse cliente para quem toda você está projetando. Com toda Porque quando você aproxima, é, a distância entre você e o que provavelmente ele entenda do que você está projetando ela é muito menor. Então, quando ele está na arena com você, as críticas é, elas vão ser, ser é, recebidas de uma forma menos agressiva. É, porque ele está criando com você. Né? Então, Sim. aproximar
0: o usuário disso que você está fazendo é fundamental. É, estar na arena, então, é aceitar que nós somos é, imperfeitos, é, reduzir a distância entre o criador, e uh, usuário e cliente, é... Aceitar que o fracasso e a vulnerabilidade ela causa desconforto, porque nós não somos bem preparados para isso, mas que é isso que pode trazer resultados surpreendentes ao longo do processo. É, também entender que, que uh, ir para a arena profissional, na verdade, a gente já se coloca na arena em tantas outras situações. Uhum. É como a gente enxerga isso também. Fazer um filtro melhor de feedbacks, é, e também ser mais generoso e é, e trabalhar a empatia quando a gente fornece feedbacks né uhum. porque somos todos seres humanos com as mesmas falhas e virtudes é aliás mesmas não né muito distintas mas nas mesmas essências e e é por isso que Ir para a arena vai, sim, muito além das paredes e além do teto. Né? É, e você, está disposto a ir para a arena? É, quais são os seus maiores bloqueios para ir para a arena profissionalmente? É, conta para gente lá no Instagram do arroba além do teto.